0: La Trujillo a la Doctor on Salt. En este espacio encontrarán las regiones sobre asesinos cereales famosos, no tan famosos, hechos misteriosos sin resolver porque hashtag con Salt. Así que prepárate para quedarte más confundido de lo que ya estabas sobre este mundo. Na 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 na. Glaze, tengo que hablar de la cuarta masacre más grande que ha tenido en centros educativos Estados Unidos de América. Seaways, si es lo que están pensando Es la masacre de la primaria de Sandy Hook Cuyo protagonista de, Es Adam Lanza Este pedo Está muy diferente a otras Historias de masacres Porque el perfil del protagonista De esta historia Es muy diferente O sea, nada que ver por ejemplo con los de Columbine Que está muy claro que uno Era psicópata y el otro también Pero con una depresión Enorme, o sea el de Virginia te que es este show pues también, güey, o sea, súper psicópata. Y no dudo que Adam haya sido un psicópata, porque la neta, para hacer algo así... O sea, no, güey, no es así como que no tengas nada, o sea, no. Pero sí tiene otro tipo de perfil de que no mames. Qué que extraño. Y como siempre, pues nadie le ayudó. O si intentaron ayudarle, a lo mejor no fue de la manera que él necesitaba, no lo sé. Pero la verdad es que... Como en todos los podcasts que he dado de, Y las historias que he leído Hashtag es algo evitable Que obviamente Pues Hashtag focos rojos ignorados de. Pero bueno Prosigo con la biografía Adam Lanza nace el 22 de abril de 1992 Y la mayor parte de su vida Crece en Newtown Que justamente pues es la localidad Donde sucede todo este pedo no Para los 20 años Que sucede este pedo él solamente vivía con su mamá Nancy Lanza. En el 2009 sus padres se divorcian. Y la neta es que a partir de ese momento Adam empieza a sufrir más emocionalmente. Porque aunque él ya tenía como 17 años, aún así pues sí le afecta. Se empieza como que a volver más impulsivo. ¿Por qué? Hashtag punto importante. El papá se va a otro estado y se vuelve a casar. Y aunque no pierde totalmente el contacto con él... Pues sí le afecta, güey, entonces sí está como que, pues qué pedo. Y la mamá, en ese punto, pues, acorde a testimonios, empieza como que a retomar su vida. Entonces empieza a salir con amigos, empieza a tomar, y básicamente pues ignora a Adam. ¿Qué güey? Pues uno lo entiende, ¿verdad? Ya no era un niño, pero... Pues si era adolescente Si necesitaba atención Era una persona diferente Era una persona Pues digamos que Que nadie peló Entonces güey Hashtag foco rojo Entonces Pues como ya les dije Empieza a ser más impulsivo Y le atribuyen mucho a sus cambios hormonales Combinado con sus tantos trastornos psiquiátricos que tenía ¿no? Pero bueno para este punto, este Nancy, bueno, acorde a testimonios, ni siquiera le tenía miedo. O sea, Adam era una persona muy extraña. Y aún así no estaba clasificado como alguien violento. Entonces, pues la verdad es que su mamá lo veía normal. A lo que voy con este punto es que, por ejemplo, su mamá, hashtag... Súper punto importante Ella era aficionada a las armas Entonces Desde niños A este Adam y a su hermano Ryan Ella le, les enseña A disparar, o sea desde que son niños Les inculca esa cultura De las armas Los lleva a campos de tiro, o sea Los lleva al bosque a practicar, ella les enseña Todo, y pues güeyes Ella tiene la casa llena de armas güey. o sea imagínense Este va no es normal tiene ya trastornos, aparte tiene mucha violencia en su interior y aparte le enseñan a disparar, güey. O sea, de hecho, a lo largo del podcast se van a dar cuenta que era un tirador perfecto. O sea, la neta es que... ¿Cómo se logra esa combinación donde... Eh, gracias a, a su conocimiento de cómo disparar, pues la tiene un chingo de personas. O sea, la verdad es que... Pues qué pedo con eso, ¿no? También. Pero bueno, como ya les decía, son puntos importantes que a mi parecer sí contribuyeron a todo este pedo Así como todo lo que sucedió después Pero bueno, este Adam asiste a la escuela primaria de Sandy Hook por cuatro años y medio Luego se va a la escuela de Newtown en el 2004 Y ahí le empieza a dar un chingo de ansiedad como a los 13 años... Ya le diagnostican síndrome de Asperger... Hashtag... súper punto importante... Güey, Básicamente... Su perfil psiquiátrico en este pedo... Sí... Sí está muy diferente a otros casos... eh. O sea... La neta... Hashtag consulta... Entonces... Este... Nancy... La verdad es que sus padres... Son todo un caso también... O sea... No sé qué pedo... Pero... En cuanto es diagnosticado, pues la mamá le cuenta a sus amigas y todo el pedo, ¿no? Y pues les empieza a decir, nada no, o sea, cualquier ruido lo... O sea, lo altera, porque sí, de hecho él cualquier ruido lo alteraba O sea, no podía él con los cambios O sea, básicamente era muy obvio que sí tenía el síndrome O sea, tenía como que todos los síntomas reunidos, entonces... Además de todo eso Era muy introvertido y tenía muchísima ansiedad Pero muchísima ansiedad Así de que Tanto que terminaba en urgencias O sea, tenía ataques de ansiedad Y terminaba así de que Entonces pues sí Necesitaba mucha atención médica En muchos aspectos Pero bueno A los 14 años Además de todo este pedo También le diagnostican que tiene Trastorno obsesivo compulsivo Güey, se la pasaba de que... Típico, ¿no? Lavándose las manos... Hashtag se cambiaba de que los calcetines... 20 veces al día, güey... O sea... Güey, 20 veces al día cambiarte el calcetín... Y la mamá pues nada más lavando normal, ¿no? Así como que qué pedo... Entonces pues sí, también era muy, muy obvio... Aparte de que también... Tenía lo de las perillas de las puertas... De que las giraba y las cerraba... Las giraba y las cerraba... Entonces... Pues sí, tenía... Muchísimos trastornos Entonces O sea en común Que obviamente pues Hashtag multifactorial Pero pues se afectó en toda su vida En todo este pedo Entonces Aparte de todo Aparte de los problemas familiares que tenía Aparte de que A mi parecer necesitaba más atención De la que le daban Pues güey, es como que No le dieron como que el tratamiento que necesitaba Además no porque aparte pues también tenía otro desorden sensorial de integración Que es como un desorden que de hecho es parte del espectro autista Y pues son dificultades comunicativas y sensoriales O sea es lo mismo que no se puede relacionar Que no entiende bien a las demás personas Que no se integra bien Por lo mismo sufre de bullying y sufre de burlas Aparte de que el bato era súper nervioso Güey, es que, ¿en serio que Él es todo un caso y lo siguiente es que a los nueve años el vato ya era anoréxico. O sea, güey, a los nueve años, de verdad, yo creo que tus papás todavía están detrás de ti. Y él, o sea, que no se den cuenta o que no lo hayan tratado. Porque pues la anorexia es un trastorno también. Pues realmente es preocupante. Y luego, en los escritos que sacó el FBI. En los nuevos documentos de nueva evidencia. De él, Tiene uno... Donde justamente habla de su anorexia. Diciendo que él era anoréxico. Porque no comer representaba poder. O sea, él no comía. Porque él era fuerte. Él no necesitaba comida. Güey, es que pedo con él. En serio que sus diarios escritos. Algunos están muy interesantes. Está lleno de dibujos violentos. Entonces, desde niño. Tuvo muchos pedos violentos. Y la verdad es que como siempre. Hashtag, esto se puede haber evitado. Pero pues no, ¿verdad? Entonces... Hashtag prosigo Como ya les decía Tiene muchos trastornos en común En algún punto Fue tratado por psiquiatra Y se, se, se tomaba Pues antidepresivos Luego le cambiaron a un antidepresivo Que según la mamá La tercera mañana Que lo había consumido Pues este Adam estaba desorientado Tenía habla desorganizada O sea como que no le cayó bien la medicina entonces la deja Grace, yo la verdad No sé qué pedo con eso Pero me parece que En ese punto En lugar de dejar de tratarlo Pues quizá debieron cambiarlo de psiquiatra O darle otro tipo de medicina Porque obviamente sí necesitaba Pues atención, ¿no? Entonces Como ya Les voy platicando Durante toda su infancia y adolescencia Pues va siendo diagnosticado de muchas, muchas, muchas cosas y ninguna tratada bien. O sea, a mi parecer, a él le faltó bastante tratamiento. Y por lo mismo, güeyes que empieza a tener un chorro de trastornos, que empieza a sufrir de bullying, que empieza de que a no encajar, sus papás deciden educarlo en casa. Hashtag punto importante, Weiss. Estamos de acuerdo que como a los 13 años deja de ir a la escuela. Entonces lo educan en casa y la verdad es que yo no sé qué puedo con los papás para, para aquel entonces todavía no se habían divorciado. Entonces pues fue un acuerdo entre los dos, o sea, uno pensaría que fue la mamá sola o el papá solo, pero no. O sea, ambos decidieron que estaba mejor de que en casa. Entonces después de que le dan el tratamiento psiquiátrico que no funciona, lo empiezan a educar ahí. Hashtag puntísimo importante de... Hashtag punto rojo Porque a mi parecer El hecho de que lo aislaran más todavía de la sociedad Creo que le afectó O sea La verdad es que No creo que Haya durado mucho eso de que lo educaron en casa Porque antes de la masacre El vato se la pasaba en el sótano Encerrado Sin hablar con nadie Weiss, Ni siquiera hablaba con su mamá al final de todo, cuando estaban divorciados Pues él termina solamente viviendo con la mamá Que no lo pelaba Este... Y la verdad es que... Pues no, güey, o sea, ni siquiera le habló a ella O sea, le mandaba mails Estaban en la casa y le mandaba mails Así como que ocupo esto y ya No le hablaba a nadie Entonces vivía básicamente Pues aislado Entonces Pues güey, es que pueden pensar Sobre eso, o sea estaba en un sótano Tapaba las ventanas con bolsas de basura negras Para evitar de que entrara el sol Porque él decía que el sol le hacía daño O sea Y antes de la masacre Ya no le hablaba de que ni a su papá ni a su hermano O sea, de repente solamente decidió como que cortar esas relaciones Y les digo, con la mamá solamente le mandaba mails así como que Pues qué pedo, ¿no? O sea, ocupó esto Entonces, en este punto él vive en otra realidad. O sea, él ya no está aquí. Él está en una realidad alterna. ¿Por qué? Porque el vato se la pasa jugando videojuegos violentos. Se la pasa buscando información sobre asesinos en masa, güey. En los nuevos documentos que el FBI sacó, habla de que Lanza tenía una lista de asesinos en masa, güey. De más de 500 asesinos en masa. Una lista que básicamente se tardó... Años en llenar... Porque de cada masacre investigó... Y adivinen güey... Sí güey... Su favorita era la de Columbine... O sea... Hashtag punto importante... Porque era un punto que tenía en común... Con Cho... Que es el de la... El de Virginia Tech... Y... Güey... O sea a mí... Fíjense... La verdad es que la masacre de Columbine... Que fue en el 99... ¿A cuántas masacres no ha inspirado? O sea, qué triste, ¿no? Porque Cho, el de Virginia Tech, también hablaba de Columbine. Este vato, también sus ídolos eran Eric y Dylan. O sea, güey, ¿en serio que todas han podido, o sea, evitarse? Pero la verdad es que falta mucho, creo yo, cultura en la salud mental. O no lo creen... O no creen que vayan a cometer estas cosas. Pero, güey, si estás viendo que nada más le habla a su mamá por correo electrónico en la misma casa, güey. pasado algo, güey! Hashtag punto importante, en serio. O sea, y otra cosa es que, por ejemplo, él, este Adam, que tenía anorexia. Y su mamá ni en cuenta, o sea, desde los nueve años era anorexico. O sea, yo no entiendo cómo no... No pueden ponerle atención a alguien que le urge atención, que le urge, o sea, nada más de pensar en todos los problemas cognitivos, en el autismo, en el trastorno obsesivo-compulsivo, que, o sea, lo tenía bien cabrón, que era anoréxico, el vato medía un 80 y pesaba 50 kilos, o sea, imagínense. Y todavía en los escritos dice que es por poder, güey, o sea, la verdad es que yo no entiendo porque esos escritos salieron al público hace como un año, como ya les dije, pero yo no sé cómo pasan desapercibidas estas cosas, o sea, a mí me impacta cada vez que leo algo así o que veo algo así, porque uno dice, bueno, nadie vio nada porque pues todo era super underground o este pedo, pero pues por ejemplo Adam se la pasaba que jugando videojuegos pues violentos, Hablaba de violencia, se la pasaba buscando recortes de asesinos seriales, o sea, tenía su lista de sus ídolos, de asesinos en masa. Grace, no, y conforme pase este, o sea, esta narración de... Se van a dar cuenta que había muchos puntos en toda la historia que no mames. Pero bueno, prosigo porque ya me emocioné de. Como ya les dije... Este... Fue educado en casa. Y pues el vato... Güey, pues no me van a creer. La verdad es que esto sí me, me sacó de onda. O sea... Porque a pesar de que... Se la pasaba pues con sus juegos... Digamos que violentos. Pues también le gustaba otro tipo de juegos, ¿no? Que no eran tan violentos. Como el de dense Dance o algo así. Y eso es como que... ¿Qué pedo con él? Pero bueno, hashtag punto importante. No, la neta no. Pero a lo que me refiero es que... Pues sí tenía como que otros hobbies. Pero pues lo más importante era que se la pasaba aislado. Que no terminó de estudiar. Aunque sus papás digan que sí. Yo no creo porque. Para, o sea, a mi parecer es que después de que se divorciaron ya valió mal Entonces, pues la verdad no. Porque güeyes o sea. Aunque seguían juntos. A mi parecer ya cuando se separan. O sea, se divorcian ya ese pedo. Pues uno se va y la otra básicamente también se va porque pues emocionalmente no están ahí ninguno Entonces güeyes, ¿en qué momento va a terminar su educación? Pienso yo, ¿no? Pero bueno, güeyes, ahora sí, hashtag continuaré con el tiroteo y la descripción de los hechos El 14 de diciembre del 2012, Qué raro, ¿no? Que no fue en abril, siempre son en abril, este Adam Lanza A las nueve y media de la mañana Se levanta de su cama Y mata de cuatro disparos a su mamá Nancy Lanza Que en aquel entonces tenía 52 años Grace, Los investigadores encuentran su cadáver en pijama Recostado en su cama Con las cuatro heridas de bala O sea Grace. Aquí justamente Hay una entrevista del papá Que era este Peter Lanza Después de la masacre. Es una entrevista del 2013. Y ahí él menciona. Que él sabía que Nancy no le tenía miedo a Adam. O sea, güey. Este Peter. O sea, el papá. Sí tenía ciertos issues. O sea, con este Adam. De que sí sospechaba. Que no era... Vaya, que no nada más era autista. Él también creía que era esquizofrénico. Creía que tenía otro trastorno. Y en el testimonio sí afirma que, que no estaba bien diagnosticado tampoco. O que más bien le faltaba pues más diagnóstico, ¿no? Y pues sí me da como que curiosidad porque, pues les digo, en ese testimonio él dice que Nancy no, no o sea, veía a Adam super normal. O sea, no le pasaba por la mente que un día simplemente Adam iba a decidir ir y matarla. Güey, es que neta, al principio se creía que él no había planeado nada, pero hashtag error. Siempre estos asesinos planean las cosas. O sea, estas masacres en masa son planeadas, ¿Por Porque, una, tienen un chingo de armas. O sea, es tiempo para conseguir armas. Es tiempo para conseguir municiones para planear. Por ejemplo, los de Columbine que dejaron bombas antes. Que de buenas no jalaron. Güey, obviamente... O sea, las autoridades al pensar que esto no es planeado, güey, o quien sea que lo piense... Pues claro que no, güey, o sea, todo esto está planeado siempre. Y muchas veces no, ni siquiera por meses de anticipación, sino por años, o sea... Pero bueno, hashtag, escuchen de... Porque al final voy a hablar sobre los documentos del FBI. Donde hashtag, tengo razón de... Este... Pero bueno, prosigo con la cronología del evento de... Entonces... Este pedo empieza con el asesinato de la mamá de Adam Luego, por alguna razón, güeyes Y yo me acuerdo muy bien de cuando escuché esta noticia Que fue, pues, en el 2012, ¿no? Me acuerdo muy bien que dijeron que esta Nancy Lanza Era maestra de la primaria de Sandy Hook Güeyes, no era maestra de ahí Al principio se creía eso Y al principio así lo dijeron, o sea, en las noticias Y uno piensa, bueno, güeyes Ok, o sea, el vato va a la escuela, tiene algo contra su mamá, X, el pedo, ¿no? Este, la va a buscar ahí y decide hacer una, pues la matanza, ¿no? Obviamente que estaba planeada, pero bueno, lo decide porque su mamá trabaja ahí, güey. Ella no trabajaba ahí. De hecho, ella se dedicaba a contabilidad. Y al principio, yo no sé por qué habían dicho que era maestra de ahí. Pero bueno, güey, si ustedes también lo creían, de... hashtag les desmiento que no era maestra de ahí. Güey, todavía eso le da menos sentido a este pedo En serio Porque yo la verdad O sea, me pongo a pensar en las otras masacres Y dices, bueno güey Cho fue en su universidad Los de Columbine fue también en su high school Pero güey, esto va a una primaria O sea, una primaria donde O sea, ni siquiera su mamá trabajaba ahí Como antes se había dicho Entonces, ¿por qué en una primaria? ¿Por qué niños? Güey, hashtag consult, en serio En serio, o sea la verdad, yo me quedé así como que, ¿qué pedo? Porque yo en un instante también pensaba que la mamá sí era maestra de ahí. O sea, sí me acuerdo cuando dijeron eso. Pero no, güey. Hashtag, aquí se descubre la verdad. Bueno. Comienza con ella. Básicamente, ya tenía toda la acumulación de armas en su sótano. Porque hashtag normal, ¿verdad? No, güey. Aparte de su sótano, también en toda la casa. Les digo que Nancy y la mamá era aficionada. O sea... Le fascinaban las armas. Y de hecho, hay un testimonio de un vecino que dice que hasta tenía armas que se usan en guerras. Güey, yo no sé nada de armas, la verdad. Pero el vato este, en un testimonio, dice que tenía armas tan peligrosas usadas en guerras como en Afganistán y esas, no sé, esos lugares, ¿no? Entonces, o sea, básicamente era un ambiente súper violento. En todo aspecto... En todos lados... O sea... La verdad es que... Es como siempre les he dicho... Y lo vuelvo a repetir... Hashtag multifactorial... Bueno... Después de que asesina a su madre... Agarra un rifle de ella justamente... Uno de los más peligrosos... Y dispara un panel de vidrio... Que estaba junto a las puertas de la escuela... O sea... Él se sale de la casa... Y va a Sandy Hook. Y lo primero que hace es disparar. Iba vestido de negro. Llevaba tapones para los oídos de color amarillo. Llevaba gafas de sol. Un chaleco verde. Y al principio se creía que ese chaleco era antibalas. Pero no. Era simplemente un chaleco. Y un chingamadral de municiones para el rifle, ¿no? Entonces. Él al principio no se esconde. O sea, empieza con un disparo. Y de hecho ese disparo se escucha por las, eh, el altavoz de la escuela. Y así es como las maestras se enteran de que pues está pasando un pedo, ¿no? De que está pasando algo. En ese momento la directora de la escuela, que era Don Hushbrink, y la psicóloga escolar Mary Sherlash, justamente estaban en una reunión cuando empezaron a escuchar los disparos, güey. Entonces había otra profesora que se llamaba Natalie Hammond. Salen al vestíbulo a ver qué chingados pasa. Y, güey, se encuentran con Lanza. Imagínense qué terrorífico, ¿no? La verdad. Encontrarte con un pinche loco. O sea, básicamente un terrorista. Verlo con armas, güey. Verlo inestable. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces en una primaria? O sea... Y bueno. Inmediatamente mata a la directora y mata a la psicóloga. De un disparo ambas. O sea... Güey, es que aquí también Como el vato estaba entrenado O sea, su mamá lo había entrenado toda la vida Qué pedo, en serio, qué, qué pedo Hashtag super foco rojo, en serio O sea, güey, es que también creo que es el tema De las armas, o sea Ay, cómo me acuerdo del documental de Michael Moore Espero que ya lo hayan visto, güey Es el de Bowling for Columbine Si no, ya se los paso Y ya, ya Este... Bueno, prosiguiendo con este pedo Este, las mata a las dos y a la profesora Harmon la deja súper herida. Este, Aún así, cree que la mata y la deja ahí. Y esta Harmon empieza a arrastrarse por el piso. Y cuando deja de escuchar ruido, este, llama a la policía. no y, y pues se alcanza a recibir un tratamiento médico. En ese momento hay un niño de nueve años... Que de hecho da testimonio, es un. se podría decir un sobreviviente de este pedo. Que escucha al tirador decir. Ay, manos arriba. Y a otra persona adulta decir. No, no dispares, güey. También pues escuchó más disparos y a muchas personas gritando. O sea. En serio que. Que qué. Qué terrible. O sea, la verdad es que. Empiezas a leer de, este, de estos pedos y dices, güey, ¿cómo, ¿cómo llegan a este punto? Algo tan... que se pudo haber evitado. En serio, que qué tristeza, de verdad. Pero bueno. Después de que empieza matando a la directora, porque, pues, de hecho, generalmente, en este tipo de masacres escolares, sí buscan como que a profesores y así como que jerarquías altas, ¿no? Si no buscan como que la gente que hace bullying, si no buscan como que cierta revenge o eh, cierta venganza. O sea, sí se van como que a los maestros o a los directores. Y en este caso Lanza no creo que haya sido casualidad que haya empezado por la directora, la verdad. Pero bueno. Después de asesinarlas, entra a la oficina principal, pero no ve personas ahí. Sí había personas ahí, pero no, no la ven. No, no o sea... Se le, se le va el pedo. Y las personas que están ahí. Que de hecho es una enfermera que se llama Sarah Cox. Y una secretaria. Que se llama Barbara Halstead. Llaman a 911. De hecho hay como siete llamadas. Que el FBI publicó recientemente. Sobre este caso. Las llamadas del 911. La verdad es que. Les iba a poner un poco. Pero no están muy muy interesantes. O sea están mucho más interesantes. Las de Columbine la verdad. En estas llamadas solamente se escucha, este, por ejemplo, cuando llama a esta Sara Cox a 911, empieza a decir, este, todo el pedo al operador, que hay una persona armada, que no saben si solo es una, que solamente saben que está en la escuela y que está disparando, y se corta. Básicamente solo dice eso. Entonces, las siete llamadas son cortitas. Y no describen mucho No se escucha nada de Adam en el fondo Lo que sí hay de Adam Son testimonios tanto de niños como de adultos Pero las llamadas no Las llamadas solamente es de que Estamos en peligro este Estamos en peligro Y necesitamos ayuda Y no sabemos qué pedo No sabemos el número de tiradores Y estamos escondidos en el baño O sea, no Bueno Finalmente, este Adam Lanza deja de lado las oficinas y se va a las aulas. Empieza por un aula de primer grado donde está Lauren Rousseau, que es, por desgracia, una profesora sustituta. Esta Lauren, al verlo, lleva a sus alumnos al final de la sala y los trata de esconder en el baño. Güey, la neta es que sí me dio mucha cosa leer todo este pedo e investigar, porque, o sea, sientes como que. Imagínate ¿Dónde escondes a tantos niños? ¿Cómo proteges a tantos niños? O sea ¿Cómo les dices que van a estar bien? Si son niños de 6 y 7 años wey, O sea, no mames Pinche bato ¿En serio? ¿Qué, ¿Qué abuso? Ay, no Cuando lo leí O sea Sentí peor que Obviamente lo de Las otras masacres Está de que no mames Pero Como son niños güey, O sea No mames Pero bueno Como ya les decía Trata de esconderlos en el baño Lanza, entra, y lo primero que hace es matar a Loren Y mata también a Rachel de Avino, que era una terapeuta que estaba con Loren Y desgraciadamente mata a 15 niños ahí mismo O sea, güey, yo me sorprendo porque, como ya les he dicho, yo no sé qué pedo con ar las armas Pero para tener tanto atine, tanta puntería, o sea, es una puntería para matar porque, güey, si alguien sin experiencia en armas, es como que hiere a alguien y ya, ¿no? Pero, güey, aquí mata a 15 niños. Porque esta masacre no dura horas como las de Columbine. Dura poco también. Pero creo que tampoco dura nueve minutos como la de Virginia Tech, que eso también está de que no mames, o sea. Pero bueno. Se mueren los 15 niños. Este... Hubo uno que en ese momento sí sobrevivió Pero cuando ya lo llevan al hospital muere Este, Cuando las autoridades entran a esa aula Básicamente encuentran a todos muertos O sea, De hecho de ellos solo sobrevive una niña de 6 años Y ella sobrevive porque se esconde en la esquina del baño Y a pesar de que tenía solo 6 años finge estar muerta Solamente por eso sobrevivió. Grace como quiera... Pues fue muy inteligente, o sea... A los seis años como que pensar... Déjame me hago la muerte, o sea... Pobrecita, neta que... O sea... Me dio mucha cosita. Pero bueno... Es así como esa niña sobrevivió. Este... Hay un testimonio sobre esa niña. Está un poco duro, a mi parecer. Cuando se reúne con su mamá... Le dice que... Que ella está bien Pero que sus amigos pues están muertos O sea, güey, nada más pónganse a pensar en el trauma De ver O sea En ese momento de todo el estrés De ver cómo matan a su maestra De ver cómo matan a la terapeuta De ver cómo matan a sus 15 amigos O sea, güey, tiene 6 años güey. O sea La verdad es que Qué gran trauma O sea, qué gran trauma postraumático Todo este pedo, o sea Pero bueno Después de darle ese testimonio a su mamá, también da el testimonio de que el hombre que dispara se veía muy enojado. Es lo que dice esa niña. Este, bueno. Había otra niña escondida en otro baño, en otra aula. Y esa niña también da un testimonio, güey. O sea, dice que escucha a un niño gritando: Ayúdenme, por favor, no quiero estar aquí. Y este lanza responde: Ni modo, aquí estás, güey. Se ha descrito mucho sobre el perfil de Adam Que él estaba en una realidad alterna Completamente en el sótano Sí lo creo Sí creo también que pudiera ser algo de esquizofrénico Sí creo que estaba psicótico Sí creo que no estaba en esta realidad Pero Entonces, en este punto ¿Cómo mantiene conversaciones? O sea, y pienso yo ¿Cómo sabe lo que está haciendo? Y cómo le dice a un niño Ni modo, aquí estás O sea Está muy extraño, ¿no? La verdad es que... Este hombre, este perfil que tiene... Sí está de que, qué pedo con él. Bueno, prosiguiendo con el tiroteo en las aulas. Después de esa aula... Este, entra a otra. Y aquí no se sabe bien qué pedo. Pero se encuentra con la profesora Victoria Soto. Esta Victoria había escondido... A algunos de sus estudiantes en un armario y a otros en el baño. A otros los tenía abajo de los pupitres porque pues no cabían todos. Este. Lanza ve a los niños y les dispara. En ese momento. Soto este. Los protege. De hecho, ella es encontrada. Tapando el cuerpo de los niños. Pero, pues no, ella no, no sobrevive. Salvó a muchos niños ella. Este. Y intentó hablar con él Y le dijo güey. Los niños no están aquí, están en el auditorio Pero Lanza no le creyó O sea, ella intentó como que Esconderlos más que pudo en el armario Y aún así Lanza Pues no, no, no se hizo pendejo Ni modo Y pues les disparó Y mató a, a Soto Menos a un niño que por alguna razón No le disparó, si lo ve y la verdad es que está documentado que este lanza tenía muchísimas municiones. Tenía muchísimas municiones. De hecho, eran 456 niños en toda la escuela. Y él los pudo haber matado a todos. Con la cantidad de municiones que tenía. Así se los dejo. Sin embargo, no... Hay ciertas acciones que yo he notado en estos tiroteos. Que por alguna razón... No sé si es por el estado mental que tienen en ese momento. Pero... No les disparan a ciertas personas Como que en ese punto dicen este no No sé por qué En este caso dejó a un niño vivo así Lo tenía para disparar y no le disparó De buenas Bueno Prosiguiendo con las siguientes aulas este, En algún punto a este lanza No saben Si se le atora el rifle Pero gracias a ese intervalo de tiempo En el que no pudo disparar se salvan como seis niños. Empiezan de que a correr. Y unos escapan y otros pues les empieza a disparar. Como ya les dije, este, en ese punto Soto protege a sus alumnos y muere. Hubo otra que era ayudante de clases que se llamaba Anna Marie Murphy. Ella trabajaba en especial con niños discapacitados. Estaba en un aula también. Ella... Hashtag, pues punto cultural, este, fue encontrada tapando el cuerpo de Dylan Hockley, que era un niño de 6 años. El niño también falleció, pero ella murió protegiéndolo, murió protegiendo también alumnos. De hecho, esta soto y a ella sí la tienen como heroínas. Y pues sí, güey, o sea, ellas intentaron protegerlo lo que más pudieron a los niños. Y ni así pudieron, o sea, de hecho Dylan también murió. Y en ese misma, en esa misma aula de Anne Marie, había otros cuatro niños encontrados muertos en la sala, ¿no? Luego encontraron a un niño medio vivo, pero ya cuando lo mandaron al hospital no sobrevive. Pero bueno, hubo dentro de las aulas otros seis sobrevivientes. Y el conductor del autobús escolar, que no sé por qué estaba ahí, pero bueno, él también sobrevive. Este. Hay otros testimonios donde, de la sala donde estaba Soto, nueve niños escapan y sobreviven. Mientras que otros dos niños son encontrados, pues, en el baño de ahí. Entonces, gracias a Soto, sí sobrevivieron aproximadamente unos once niños. Pero, pues, con ella se mueren más o menos como cinco o seis. Digo, wey, pues, es que, ¿qué? o sea, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer contra un pinche loco inestable? O sea... La verdad es que sí es duro imaginarse todas esas escenas De que te quedas así como que Wey, hashtag no mames, o sea En serio, wey, ya pongan la atención A la salud mental, en serio No mames Pero bueno Bueno, también hay buenas noticias hub Hubieron, este Supervivientes también eh, La maestra Kaylin Roy escondió como a 14 estudiantes en su baño Obstruyó la puerta Mantuvo a los niños en silencio Lanza, pasa por ahí Pero ve que hay como que un papel negro tapando la puerta Y dice, güey, aquí no hay nadie Y se va de largo Entonces, en ese punto pues ellos tuvieron suerte Porque el vato este pensó que la sala estaba vacía Y luego también están Yvonne Sech y Marianne Kate Jacob Ellas eran trabajadoras de la biblioteca Escondieron a 18 niños, güeyes a este, en un lugar usado... Como que para alertas de simulación... Como que eran cuartos especiales... Este... Y obtuvieron la puerta... Y también el vato se pasó de largo... O sea, yo creo que también esto fue mucha suerte... De buenas... Este... La profesora de música... Mary Rose Christopic Metió a sus estudiantes de cuarto grado... En un pequeño armario... Los tenía escondidos... Y aquí, güey, sí está hashtag medio terrorífico, porque Lanza llega a esa aula, se pone como loco, empieza a golpear la puerta y empieza, déjenme entrar, déjenme entrar. Pero no lo dejaron, güey, no pudo entrar. No sé cómo obstruyeron todo el pedo y de buena no pudo entrar, así que hashtag maldito. O sea, este pero bueno, prosiguiendo, también la profesora Ivy Clemens agarró niños, los metió a sus salas de clases, se escondieron. Y así, güey, o sea, hubo varios maestros que pudieron esconder a sus alumnos A mí lo que lo que me, me intriga, en serio este Es como los maestros pues intentan ayudarlos a todos Intentan que, que pues, protegerlos, ¿no? Y la verdad es que, en serio, que güey, ¿qué haces en esas situaciones? ¿Qué pedo con eso? O sea, pero bueno otra maestra intenta también llamar a 911, este, pero desgraciadamente su teléfono no sé qué pedos traía y no, no, no los puede llamar. De todas maneras, en aquel entonces ya había celulares, entonces era más fácil pues llamar por teléfono. ¿no? Y de hecho, como ya les dije, hay como siete llamadas grabadas y desde el principio, como la directora luego, luego se dio cuenta, aunque la asesinan inmediatamente... Pues eso alertó mucho a los demás maestros Sobre todo cuando el primer disparo se escucha por el altavoz ¿no? Bueno Hashtag prosigo Todo este pedo Básicamente empieza a las 9 y media de la mañana Con el asesinato de Nancy Lanza ¿no? A las 9.40 La policía escucha un último disparo Ese disparo Fue cuando Lanza se suicidó Se da de que Un disparo en la parte anterior de la cabeza Y muere y bueno, pues es encontrado todo vestido de negro, ¿no? Como ya les dije y todo ese pedo. Este... Su... De hecho ahí es cuando se dan cuenta que una de sus pistolas estaba un poco como que... atascada. Es lo que les dije que hubo un intervalo de tiempo en donde él no... no pudo disparar de buenas. Entonces, gracias a eso, pues, unos seis niños se salvaron, ¿no? Y bueno, güey, entre testimonios de la gente que sobrevivió, este. Un testigo dijo que cuando Lanza empezó con el tiroteo, empezó hablando obscenidades. Además de cosas como que: mírenme, vengan aquí, mírenme. Y cosas así como que. Vaya, como que gritaba nomás sin sentido, ¿no? Para variar. Entonces. Pues sí, hay varios testimonios respecto a esto Respecto a las palabras que él decía Este, Como eran niños, pues no hay tantos testimonios Ni hay tantos testimonios de adultos Porque pues no había tantos más que los maestros Que, que asesinó La mayoría Pero bueno Hashtag dato cultural Se supone que este Adam Lanza según los documentos de la corte. Ya cuando empezó la investigación. Dio 156 disparos. güey. 156 disparos. Incluye la bala. Y el disparo. Con el cual se suicidó él. La neta es que. Es un chingo. O sea. Al final de todo. Hablando de, de cifras. Pues básicamente. Murieron 28 personas. Que incluye a la mamá y a él mismo. Desgraciadamente eran 20 niños y eran 6 adultos. O sea, parte de la narración, como ya les dije, es que en una sola aula mata como a 15 niños. O sea, a mí eso es lo que me sorprende. Todo este pedo dura aproximadamente de las 9 y media de la mañana a las 9.40. Ya para las 9.40 el vato se ve suicidado. O sea, güey, es muy parecido como a la masacre de Virginia Tech. O sea, ¿cómo hacen esto en 10 minutos? Yo no entiendo, o sea... La verdad es que... En todos estos 10 minutos gritó obscenidades... Se fue a varias aulas... Se le atoró el rifle... O sea... hasta qué pedo... Es como que... La verdad es que está muy raro... O sea... La rapidez... Porque pues si me voy como por ejemplo a la masacre de en Que se tardó todo como 4 horas o 3 horas... O sea... Pues la neta sí está muy diferente... Y... Sin embargo no hay mucha diferencia de víctimas... O sea... De número de víctimas. Pero bueno, güeyes, Hay cosas de que... Hashtag consult. Y pues bueno, güeyes, Ya después las investigaciones posteriores. A diferencia de muchas masacres, en este caso no encontraron alguna nota de suicidio. Ni ningún mensaje referido a la planificación del ataque en aquel momento. Pero tiene escritos que no mames, entonces, o sea... Al principio, como ya les dije Creían que había una conexión entre la madre O sea, entre Nancy Y la escuela Pero la neta es que no había nada Güey, o sea No saben bien por qué eligió ahí Hasta el día de hoy no se sabe bien qué pedo Pero hay ciertos Escritos Que dan a entender más o menos Sin embargo, no Hubo un altercado Hashtag punto cultural Días antes de la masacre entre cuatro trabajadores de la escuela y un tiroteo. De hecho, se sospechó mucho que era Adam Lanza el que provocó ese tiroteo anterior. Pero nunca se supo bien al respecto. Este. Se, simplemente se quedó en rumor. Pero es algo que hashtag on sub, como siempre, ¿no? Bueno, también al principio de todo, cuando vieron el cuerpo de Adam Lanza, creían que era Ryan Lanza. ¿Por qué? Porque el vato traía la identificación de su hermano. Entonces, güeyes, primero. Pues el primer sospechoso fue Ryan, ¿no? Entonces, pues lo van de que investigar para ver si esto lo había planeado solo Adam o si Ryan era algún cómplice o era algo, güeyes. La neta. O sea, ¿para qué piensan eso si Ryan estaba en otro estado? O sea, me refiero a que. Aunque fuera cómplice o lo que sea, pues en el momento del tiroteo no estaba. Entonces, como que. Pero bueno, también sospecharon de Peter Lanza, o sea, del papá Los dos, pues, fueron este, interrogados y ese pedo Pero, pues, no tenían nada en su contra Y la verdad es que, pues, no hay evidencia sobre nada de ellos Hasta el día de hoy, el único autor sin cómplices es Adam Lanza de esta masacre Entonces, pues, básicamente, el hermano y el papá Como ya les dije, ellos... Dan testimonios en el 2013 Ya les hablé un poco de lo del papá Que él sí creía que Adam estaba más enfermo De lo que decían Tanto los psiquiatras De hecho fue una clínica de Yale también En donde sí Le diagnosticaron el, Fue justamente cuando cumplió 13 y Le diagnosticaron el trastorno obsesivo compulsivo Pero güey. Hay muchos testimonios De hecho hasta de sus compañeros Antes de que se saliera de la escuela Donde no lo ven como alguien violento ¿Lo ven como alguien extraño, callado, tímido, introvertido, pero no violento? Claro, que si vieran los escritos que sacó el FBI, sí se darán cuenta de que sí, era muy violento. El papá tampoco lo veía como alguien violento, pero no lo veía, vaya, sí sospechaba que tenía más cosas. Sin embargo, aún así, pues tampoco... No sé qué pedo en ese aspecto, pero tampoco Pues lo ayudó tanto, ¿no? Porque pues el vato Se fue y luego perdió comunicación con él Entonces, yo creo que nadie Creía que él pudiera Ser capaz de hacer Algo así Porque pues Es como lo que el papá dijo Que la mamá no le tenía miedo que O sea, pues no Entonces yo creo que era la misma Pues el mismo pensamiento De que a lo mejor tenía problemas, pero Que no iba a hacer nada, ¿no? Hashtag punto importante Hashtag poco rojo ignorado Hashtag error Bueno, continuando con las investigaciones Sí si le hicieron autopsia lanza Sí si buscaron si es, tenía drogas Si algún... O sea, tuvo sus pruebas toxicológicas Y la verdad es que No tenía nada No encontraron nada Ni siquiera alcohol Ni nada Ni tenía tumores Ni nada Y el ADN sí fue estudiado Pero la verdad es que no... Encontraron nada, o sea, interesante Este Ya después, cuando fueron a investigar La casa, obviamente Este, pues ya les Ya les comenté respecto a esto Encontraron La verdad es que el disco duro De Adam Lanza estaba muy dañado Adrede, como que él no quería Que supieran Qué pedo con él, ¿no? Entonces Estaba muy dañado Y esto sí of, O sea, Provocó que no llegaran a investigar tanto, o sea, a descubrir tanto por el momento. Lo que sí descubrieron fue que era fan de la masacre de Columbine. De hecho, tenía varias investigaciones sobre los ataques de Noruega, que fue otro atentado. Y otro tiroteo de la escuela de West Nickel Mines. O sea, el vato pues tenía historias y, e investigaciones de otras masacres, ¿no? pero eso es muy típico. Es demasiado típico en, en este tipo de asesinos en masa. Y pues tenía varios videos de suicidios. Entonces pues sí tenía mucha información respecto a lo que iba a hacer. Pero como ya les dije, no pudieron sacar toda la información al 100. Entonces hasta el año pasado sacaron algunas cartas. De esas cartas voy a platicarles un poco. Al menos los puntos importantes Lo de la anorexia ya lo platiqué Que pues él creía que tenía un chingo de poder al no comer Que pedo con él <risa> este Y otra cosa interesante respecto a Pues a los hallazgos de las cartas Es que en el 2008 O sea cuatro años antes de este pedo un hombre que no han querido identificar Reportó a la policía de Newtown Una conversación que tuvo con Adam Lanza Guys, hashtag punto importante Él escuchó decir a Lanza Que pues, su casa estaba llena de armas Porque hashtag normal Y que algún día iba a matar a su madre Y a, un, y a los niños de Sandy Hook O sea, guys, Este vato no identificado Va a la policía en el 2008 Cuatro años antes de que esto pasara y les dice, güey, este vato tiene 16 años, ya no va a la escuela, o sea, vive en confinamiento. Y va, a decir, o sea, está diciendo que va a matar a todos, o sea, güey, hagan algo. Y las autoridades, ay, mientras no hagan nada, terceros, como siempre, güey. O sea, ¡ay, qué estrés, en serio. Bueno, cuando sucedió esto, este mismo testigo, 12 días después de la matanza... Repitió su declaración O sea En los documentos que el FBI reveló Viene el, la declaración de este vato Donde él dijo "Güey, yo se los advertí en el 2008 O sea Y fue pues cuando la policía les dijo Que mientras no hagan daño a terceros Y desgraciadamente Como Nancy era aficionada a las armas Tenía permiso legal weiss. Y ahí es cuando O sea ya no se pueden meter Ya no se pueden meter O sea, las autoridades con ese pedo o, Entonces Güey, uno entiende eso Pero también es como que no mames De hecho Cuando están identificando qué pedo O sea, en la investigación Posterior a la masacre Encuentran Aparte de toda la colección de la mamá Encuentran también este, pues Premios de campeonatos a tiros Y eventos de la asociación nacional del rifle Hashtag punto importante. Supuestamente tenían permiso de esa asociación y un certificado pues para tener un chingo de armas, ¿no? Pero luego esta asociación negó que Adam Lanza o Nancy Lanza tuviera algún permiso especial. ¿Veis? Qué raro, ¿eh? En serio, qué raro. Que encuentren un certificado y luego la asociación diga que nada que ver. Y pues también es como que está muy extraño que. Estuviera todo lleno de armas, pero pues hashtag normal. Entonces, esa es una revelación de los documentos oficiales que últimamente han sacado. La verdad es que, pues, si es algo importante, si, como les dije, siempre pasan estas cosas, o sea, siempre es de que hay alguien que dice algo, no lo pelan, las autoridades dicen, dicen a alguna mamá que nada que ver, entonces, pues bueno. También encontraron esto de De la lista que tenía Asesinos en masa, que ya les comenté Que la neta O sea, imagínense Cada caso Estudiado, ¿veis? O sea, no sé Es como que Lo estudian Este tipo de asesinos lo estudian de una manera Muy profunda Para planear, ¿qué pedo? Para planear su propia Pues acción, ¿no? Su propia masacre bueno, algunos documentos también Aparte de que él estaba súper obsesionado con la violencia Con los asesinatos en masa sobre todo Que es diferente a asesinos seriales, ¿no? Los de masa generalmente es de que en un lapso de tiempo corto Muchas personas, matan a muchas personas en ese lapso Y generalmente es un ratito O sea, les, da, les entra como la pinche psicosis de locos hacen eso en un ratito y ya. Los asesinos seriales generalmente son tres asesinatos en como 30 días, más o menos, y siempre tienen como que un modus operandi. También la diferencia es que los asesinos en masa generalmente terminan suicidándose, o sea, ellos es a lo que van. Entonces, tienen que tener ciertas particularidades, ¿no? Bueno. En estos documentos este vato Señalaba que mostraba respeto y comprensión por los tiradores que habían utilizado las escuelas como escenarios de crímenes O sea, él tenía compasión por los tiradores, no por las víctimas ¿Por qué por los tiradores? Porque generalmente, según sus escritos, les hacían bullying, eh, los molestaban, la sociedad no los entendía Weiss, ok, lo entiendo, entiendo que tengan problemas, pero güey. Hay gente que matan, que nada que ver. ¿Y esa, esas personas qué? ¿Quién va a hablar por ellos? O sea, no mames. Dios. Pero bueno. Según estos archivos, él también creía que los asesinatos en masa eran síntomas de una sociedad destrozada. Y hasta punto súper importante. Según él, eligió la escuela porque estaba salvando a los niños de las influencias dañinas de los adultos. O sea, güeyes. Él estaba salvando niños. Por eso mismo eligió la escuela, ¿no? Entonces. Esa es una de las razones. dice, Por las que eligió. Matar en una escuela. Porque pues. Estaba salvándolos, ¿no? En otra de sus cartas. De los documentos nuevos. Dice que no le gustan los pedófilos. Pero. Él. Entiende a los pedófilos, dice... Oh, las relaciones sexuales entre adultos y niños podrían ser posibles y tener beneficios para ambos. O sea, está en contra de los pedófilos según él, pero también declara eso. Que a lo mejor tienen ciertos beneficios, güey, hashtag pinche loco, claro que no. Entonces pues también se sospechaba que tenía ciertos rasgos de pedofilia, ¿no? Y bueno, también en sus escritos él afirmaba que era asexual... Porque pues Según él, ¿verdad? Pero, como les dije Esto está en duda Porque también da a entender Que tenía cierta tendencia a la pedofilia Pero así que haya cometido algo Respecto a eso No está corroborado ni comprobado Pero en los escritos sí viene Sí viene y muy probablemente hubiera sido pedófilo O algo así O sea, a lo mejor después, no sé Pero bueno la neta es que solo vi los algunos dibujos que hizo de niño y la mayoría es que eran violentos. Violentos. Y esto es lo más nuevo que ha sacado el FBI respecto a este caso. Hashtag súper interesante. Y como ya les dije, este, las llamadas de emergencia que también sacaron, que no, no dicen mucho. Solo son llamadas de emergencias pues diciendo que hay un tirador y que están escondidos en el baño. Y pues este pedo de los escritos Donde sí me parece que tiene puntos importantes Sobre todo esto de la pedofilia Y que según él está sexual Y que según él está salvando a los niños no De la sociedad maldita de los adultos güeyes Esto es lo que me caga de los asesinos en masa Todos se creen dioses O sea, se creen con derecho de matar a todos Pero bueno, eso es parte de su narcisismo Así que muy probablemente Este vato era psicópata también Multifactorial, ¿no? Hashtag siempre lo digo Hashtag perdón, pero bueno, güey. Así queda la masacre de Sandy Hook, donde, pues desgraciadamente, fue una masacre de niños. Después de esto, pues han querido cambiar cosas, pero pues no se ha logrado, ¿verdad? A mi parecer, deberían de cambiar lo de las armas, obviamente. En lugar de decir que los maestros consigan para defenderse, güey, quiten las armas, o sea, pero bueno. Ni modo, como ya les decía, este, según los psiquiatras que siguen estudiando este caso y las investigaciones No hay una razón por la cual haya elegido una masacre en una escuela primaria Esa es la verdad, solo lo que ya les leí de los diarios que últimamente publicaron Pero la verdad es que no hay una razón así específica como antes se pensaba Así que güeyes, como ya adivinarán, este caso se queda hashtag unsolved. Espero que lo hayan disfrutado. Y escúchenme en el nuevo episodio el próximo jueves. Y como siempre les digo, stay home y disfruten este pedo. Y la neta es que no tengo hoy recomendaciones de documentales ni nada. No hay uno muy muy bueno sobre este caso. Pero si lo encuentro les aviso y así. Así que gracias por escucharme y hashtag consult.